0: 22, de Adar, B. 5.760, 28 de marzo, 00. Estamos nosotros ahora en una etapa muy interesante en el calendario hebreo. La etapa se llama entre Purim y Pesaj. Aparentemente, Purim y Pesach no tienen ninguna relación. Son dos fiestas independientes. En el calendario hebreo, ustedes saben que hay doce meses y los meses están enumerados. De Ardil, así como los Goim tienen el primero, el segundo, el mes, el mes primero el segundo. Nosotros, ¿cuál es el primer mes? Del, no, Nisan. En el, bíblicamente, ustedes cuando vean, por ejemplo yo, Rosh es Bajodesh Hashevi en el mes séptimo. Ahora estamos en el mes, este mes que estamos ahora a dar, es el último mes de los meses. Sería el mes doceavo, que este año es treceavo. ¿Ok? No siempre tenemos treceavo. Este es el mes número trece. Bajodesh los Okay, Cada tres años nos toca trece meses. Okay. Entonces, estamos finalizando el mes trece y vamos a comenzar la semana que entra en Rosh Jodes el mes primero. Entonces, aparentemente Purim y Pesach no están relacionados entre ellos. Uno es fin de año y otro es principio de año. Okay. No vamos a entrar ahora en el tema de fin de año, por eso lo vamos a hablar la próxima semana, que es un día antes de Rosh Hodesh, explicar qué quiere decir principio de año. ¿Principio de año para qué? Okay. De todos modos, la Gemara dice así, Desde que entra el mes de Adar, crece la alegría. La persona tiene que acrecentar la alegría, es un mes propicio para alegría. Eso es desde que entra el mes de Adar. Pero ahora estamos cuando sale el mes de Adar. Entonces, ¿cómo, cómo con, combina esto? Dice Rashi que es comentarista número uno de todos los textos bíblicos del Talmud, dice Rashi así, ¿por qué en el mes de Adar, desde que entra el mes de Adar, acrecentan la alegría? Mi pené hapurim vea pesa porque viene Purim y pesa Quiere decir, según esta interpretación de Rashi, lo que dice el Talmud que cuando entra el mes de Adar acrecentan la alegría, no quiere decir que el mes de Adar es mes de alegría, sino empieza a acrecentar la alegría en el mes de Adar por medio de la festividad de Purim y la próxima festividad de Pesach. Entonces, yo quiero buscar en la charla de esta noche un punto en común entre Purim y Pesach para poder entender la época interesante que nos encontramos nosotros ahora en el Inter. En realidad, nosotros sabemos que el pueblo judío en los últimos 200 años aproximadamente, o 150 años, ha sufrido, ha padecido un distanciamiento muy grande del judaísmo. Ahorita estamos otra vez en regreso. Pero, por ejemplo, mi abuelita, Alea Shalom, me contó que en Damasco, donde ella nació, ella se escapó antes de la Primera Guerra Mundial, donde ella nació, ella se acuerda que una vez, una vez así en la historia, ¿se acuerda ella? Que hubo una persona en todo Damasco que fumó en Shabbat. Y a esa persona la excomulgaron de la comunidad, igual como hoy a uno que se casa con una Goy. Es si ya, ya está, fuera ya, me, me, fumó en Shabbat, me dejó el Shabbat. Fuera, no, así me contó mi abuelita que así era la, la sociedad normal. O que era rarísimo una persona que ya dejó el Shabbat ya estaba, ya es como que ya, ya pertenece a la iglesia, ya es, ya naciera hoy en día nos dicen oye mira fulano Somer Shabbat, qué curioso, qué raro Somer Shabbat, mira, él también les hizo Somer Shabbat ok. así cambió la, lamentablemente cambió la situación es decir una persona me dijo hoy y se Hashem aquí en México, en México somos mil personas Somer Shabbat ya viste la novedad, ya viste la novedad somos 50.000 Yudim y mil Shomer Shabbat. ¿Ya viste qué grande? Si sí, hubo un cambio, hubo, hubo un cambio en el pueblo de Israel, cosa que en los 2.000 años de Galut no existió. En los 2.000 años de exilio que estuvimos desde que se destruyó Betamigdash, eran 95 o 99% del pueblo de Israel eran respetuosos de la ley. No digo que eran fanáticos o algo, pero respetaban las bases del judaísmo como parte de la vida social, era, era comunitario, era... Era como ahora entendemos que es sobreentendido que hay que casarse con paisanos, y todo era entendido que hay que respetar Shabbat, y hay que hacer Tiduz, y Tevilá de la mujer. Eran cosas como que normales, no era no había algo raro. Y el que de repente dejaba eso, ya era como que se convirtió al, a otra religión, bar Así era antes. Baruch Hashem ahora otra vez estaba empezando el movimiento de Teshuvah y todo, es muy bonito. Pero quiero destacar un punto, un punto. Cuando los judíos se distanciaron del judaísmo, el judío va abandonando el judaísmo de a poco. Primero deja esto, después deja el otro. Cada vez van dejando una mitzvah, otra mitzvah, Generalmente van dejando las mitzvot, las más ligeras primero. Después van dejando un poquito más graves. Una vez leí una, una historia un poco chistosa, risueña, pero tiene, tiene un mensaje relacionado con esto. Así cuentan, cuentan que una persona por primera vez llegó a la estación del tren. Por primera vez en su vida, no apenas se inventó el tren. Llegó a la casilla donde venden los boletos y le dijo, ¿cómo cómo se hace para viajar en tren? Dijo, compre usted un boleto y sube al tren. Le que ok, compró el boleto y la, como se dio cuenta el vendedor de la taquilla, se dio cuenta que era, no, era novato, dijo, mire señor, yo le voy a recomendar, cuando usted viaje... No viaje en el último vagón. No les recomiendo viajar en el último vagón. Está la locomotora adelante y el vagón último. Viajen los del medio. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque si hay un accidente, Barminan, si hay un accidente, el vagón más dañado es el último. Los del medio, como están agarrados, ok, se conservan entre ellos, pero el último, como no, no tiene quien lo agarre, es el que más da vuelta y lo, el que más... El que más se daña y el que más tragedias provoca. Entonces mejor no viaja en el último vagón. Este señor dijo, yo no entiendo, si el último vagón es el más perjudicado, ¿para qué lo ponen? Ok. Entonces le dijo, le dijo la vendedora de taquilla, le dijo, le dijo si no pondrían este, pues el que sigue es el último. Siempre el último vagón es el más dañado. Igualmente pasa en el judaísmo. Cada persona en sus valores en sus valores religiosos o morales, tiene el último vagón. El último vagón es como el que más flojo, que de repente flojea. Por ejemplo, un ejemplo. Si para una persona el último vagón flojea, por ejemplo, en kosher. Un ejemplo, por decir algo, ¿ok? El papá es kosher, pero de repente va de vacaciones, flojea y come. Entonces su hijo, si llega a pasar de algo a su hijo, una tragedia, se pierde el último vagón, se perdió el kosher. Entonces, ¿qué le quedó? Un ejemplo, le quedó el Shabbat. Después al hijo ya es el último, el Shabbat ya es el último vagón. Entonces ya empieza a flojear un Shabbat, el nieto, y como el último vagón es el que quedó, ya ese es el que cayó. Así van quedando últimos vagones. Y la persona lo que tiene que hacer para protegerse siempre es agregar vagones. Para que si se llega a dañar, que se dañe esto. ¿Ok? Y no ir acortando. Esa es una filosofía para dar a entender el mensaje. Lo que quiero llegar es esto. Los judíos cuando fueron alejándose del judaísmo, generalmente fue de a poco, van dejando esto, van dejando lo otro, van dejando lo otro. Y, sin embargo, hay, hay unas cosas que son las últimas en dejar. Lo último en dejar. ¿Qué es lo último en dejar del judaísmo? Vamos a hablar en aspecto de... por un lado matrimonio mixto, ¿ok? Matrimonio mixto vamos a suponer que todavía está fuera de... Oh, ah. ¿Qué es lo último que, que cuidan? Brit Mila. Hay otra cosa más que cuida toda la gente. Vamos a hablar en celebraciones del calendario. Yom Kippur. Yom Kippur la gran mayoría de los judíos respetan. La gran mayoría, el que más declaradamente no religioso es y come taref y jazir y todo, Yom Kippur es Yom Kippur. Yom Kippur, ¿ok? ¿Ah? Día del perdón, muchos, la mayoría ayunan, la mayoría el que no ayuna, no sé, pero hay una persona que dijo que en Kippur él come okay. okay okay También eso existe. Okay. Perdón. Un día al año come cosas okay. O como aquel que empezó a respetar la religión y dijo, va a empezar poco a poco, va a poner teflina más en Shabbat. a principio va a empezar, ¿ok? <risa> Después va a seguir. Bueno, eso es ignorancia. De todos de todos modos, esto hay un poquito la influencia de Purim, porque el martes pasado fue. Okay. De todos modos, la persona, Yom Kippur, mucha gente respeta a Yom Kippur. Pero yo encontré algo, investigando un poco más a fondo, hay algo que compite con Yom Kippur y quizá puede competir con Milá también. Hay algo que Yehudim muy, muy, muy alejados respetan. Pesach. Pesach es una fiesta muy, muy rara, muy rara. Yo recuerdo una anécdota, les voy a contar, que me dejó mucha impresión. En la Yeshiva, donde yo estudiaba en Jerusalén, Coliaco, enfrente de la Yeshiva, la Yeshiva había comprado un terreno para construir un internado, porque no alcanzaban ya las habitaciones del edificio principal. Necesitaban 40 habitaciones más para los alumnos, porque ahí es con internado, con medio dormir En el edificio pegado a ese terreno vivían mezclados religiosos y no religiosos. En el piso cuarto, vivió una persona que era anti -religioso. Anti. Tal grado era anti-religioso que todos los viernes en la noche, a la hora de Kabbalah Shabbat, que en la shivá estamos haciendo Kabbalah Shabbat, él arrancaba su carro y ponía el... Eh, ¿Cómo se dice? el ¿Ah? No, 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 no. No, no, ¿cómo se hace cuando? el aceleraba con el este, con el brech, con el clutch, con el todo para que se haga ruido? Así. Él hacía ruido a propósito para para así, para pudrir, para moler. Así, contra, contra. Me jale el Shabbat, pero en contra. No... No porque por comodidad, porque tiene que hacer a casa de la suegra, o porque... No. Así, para... Contra. ¿Ok? Por pudrir. Entonces, por supuesto, cuando la Ishiva iba a construir el edificio al lado, pegado a su, a su edificio, el edificio de internado, pues, por un anuncio, así, así es en Israel la ley, del el municipio, cualquier vecino tiene derecho a oponerse y a presentar sus argumentos para... porque vamos a dar la licencia para construir una ishiva en ese lugar y publican en todos los periódicos... ¿okay? y si en tres meses no hay ninguna oposición... dan la licencia... tres meses no hubo ninguna oposición... más que una... este vecino... de ninguna manera acepto... que construyan un internado al lado de mi casa... y había muchos problemas... todo estaba... ya estaba el dinero... ya estaban los proyectos... ya estaba la ilusión... ya estaba... los alumnos ya vivían en departamentos rentados... porque no alcanzaban internados... ya estaban esperando la inauguración... Estaba el donador, estaba todo, y había un misnum que no... Da, y si no da su firma, no hay, no hay licencia. Y si no hay licencia, ahí sí. Ahí sí traen tractores. Ahí sí yo he visto tractores derribando CNIs. No les vale. Derriban el CNIs de todo, con raíz y con todo. Yo lo he visto con mis ojos. Ahí no, hay, ahí no se puede jugar. ¿ah? Ahí no hay sin permiso, no hay mordidas, no hay nada. Ahí sin permiso vienen sabarizá. Sabar sabar. Entonces... Mi maestro Rabat estaba muy muy preocupado, ¿qué va a hacer, qué no va a hacer? Y le decía a los alumnos, por favor, no molesten a este vecino, porque de repente pasaban coches en Shabbat y los alumnos gritaban, Shabbat, Shabbat, es prohibido, haram. Ahí en Israel está esa política de religiosos. ¿no? Mi maestro decía, a ustedes, por favor, los alumnos de la shabbat, no intervengan en esas manifestaciones, porque necesitamos sacar la licencia, necesitamos que... Y si ponemos a enojar a este vecino, peor, tenemos que tratarlo bien y hacerlo un poco de ine, ok... Una vez, mi maestro, el Rabadez, fue a hablar con él personalmente, con el vecino este. Y le dijo, ¿por qué, ¿por qué estás tan en contra de nosotros? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y le dijo, no, porque yo ya no puedo soportar que cada día hay más religiosos aquí. Yo, cuando me compré en mi departamento, aquí era una zona muy tranquila, muy normal, como le digamos, y ahora se está haciendo muy chejorá, muy negra, y, y esto, y lo otro, ¿qué? Ya saben, todos los argumentos y esto y lo otro. Entonces, el señor aparte argumentó que la propiedad baja de valor. Un departamento que vale 150 mil dólares y si está al lado de una Ishiva, baja a 120. Entonces está perdiendo, económicamente está perdiendo. Entonces el rap viene y le dijo, tengo una oferta para tu departamento de 180. Hay un señor que porque está al lado de la ishiba, quiere quiere pagar 30 mil dólares más del valor normal. ¿Aceptas? Dijo, de ninguna manera. Yo de aquí no me muevo. Pero le dijo, con ese dinero, tú te vas a una Shona, un barrio gilón un barrio no religioso, y compras dos departamentos. Porque en los barrios no religiosos es mucho más barato. porque qué? ¿Por qué es más barato? A ver, digan ustedes. Porque el no religioso le vale donde vivir. Puede vivir acá, ya. El religioso quiere vivir en un ambiente donde no, no circulan coches en Shabbat, donde. Entonces, como ya tiene un, como tiene una, una característica especial ese lugar, hace que suban los departamentos. Es sabido eso. Todo lugar donde se, se meten religiosos, de repente las propiedades suben. Es bueno para los inversionistas si quieren saber. Donde van a hacer una colonia religiosa, compra. Dos, dos años sube el departamento al doble. Es sabido, está comprobado en todas partes. Dijo, toma 180 mil dólares. Hay una persona que los quiere, está interesado Y cómprate dos departamentos donde quieras, en todo Israel. Dijo, yo de aquí no me muevo. Y si, ¿por qué? Esto le voy a decir por qué. Dice, yo ya había considerado la opción de cambiar de lugar. Porque ya vi que se está haciendo muy religioso, está una hija enfrente. Me molesta todo tipo, de estos religiosos rezando. No, les de choque. Pero este Pesach sucedió algo que me hizo cambiar de opinión. ¿Qué pasó? Dice, yo no respeto nada, no respeto Kipú, no respeto nada, nada. Pero Pesach, la verdad, Pesach sí respeto. Pesach, como Matano, como James... En la mitad de Pesach, vino mi hijo de 11 años y me dice, papi, llévame a comer falafel. ¿Saben qué es falafel? Van árabe con falafel. Y yo le dije, hijo, pero ahora es Pesach. Dice, ¿y qué si es Pesach? Nosotros no somos religiosos, le dice el hijo al padre. Le dice, le dice el padre, ya sé que no somos religiosos, pero es Pesach. Y el hijo le dice, "Y asma, asma ¿y qué hay si es Pesach? Pero no somos religiosos. Y el papá le contesta, ¿y qué hay si no somos religiosos? Pero es pesa, ¿me entendió? Así estaba la discusión. Y el papá no sabía cómo transmitirle a su hijo, dice, el papá sentía, dice, yo sentía que, el que comer james es como electrocutarse. Así, decía, no, no, no podía yo creer lo que mi hijo me está pidiendo, empieza a comer pan. Entonces yo en ese momento dije, juro que de aquí no me muevo. Por lo menos que mi hijo sepa que vea judíos religiosos y que sepa que en no se come pan y esa es la causa que de aquí no me voy a mover pero tampoco la licencia les voy a dar ok al final si sí la dio y, y Baruch Hashem ahí está el edificio construido pero por qué cuento esto porque es una, es una cosa un poco rara, principalmente entre el tibur Sefaradí, pero también entre las el, en el cómo trascendió la fiesta de Pesaj en el pueblo de Israel más que muchas otras cosas de judaísmo y, y en realidad la fiesta de Pesaj es una fiesta muy rara y muy ilógica que esto Jara, es cambiar toda la dieta por ocho días cambiar toda la dieta y esto no hay chicharrones no hay cerveza no y, y todo lo que uno vive con eso de repente ocho días nada Yo, una persona me dijo que si, si el estómago nuestro podría hablar okay okay diría oye qué te pasó te volviste loco a partir de la fecha de pesas que va a tocar este año qué fecha toca este año pesas a ¿Ah? 19 de abril, a partir de 19 de abril, la noche de 19 de abril, la noche del Ceder la, el, el estómago se vuelve loco. Le metes dos copas de vino, un, un poquito de apio, luego lechuga con mermelada. Dices, ¿de cuándo lechuga? ensalada lechuga con mermelada. ¿Han visto alguna vez esto Nunca se ha visto. Luego una una galleta sin sal mezclada. Después hacen un sándwich y se lo comen inclinado así. El estómago se dice, ponte derecho. Que te Hay así, que te, así, te, comerlo así. Y luego otra copa más. Y dice, es es, es de y, y por si es poco la noche anterior a pesa 18 de, de abril esa noche Vedicat, saben que es dedicada a encienden una velita y se ponen a revisar ustedes pregúntenle al que tiene una hijir nueva al ¿Ah? que tiene una muchacha nueva se vuelve loca dice esta señora está hay que llevarla al manicomio directo porque tiene 30 días limpiando la casa sacudiendo cajones mira haciendo todo revolvió toda la casa y ahora viene una velita, quizá hay una migaja por aquí. Ya está. Y para cómo ponen 10 papelitos, para, ok, y juegan, para esa escondidilla. Las señoras es con papelitos. Estamos locos, aparentemente estamos locos lo que hacemos en fiesta. Todo, todo, todo distinto. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una fiesta tan ilógica, todavía Purim, Purim yo entiendo que lo respeten los no religiosos, ¿por qué? Es una fiesta de disfraces, de chupe, de, de botella, whisky. Vamos, ¿por qué no? Hay un dicho que dice en hebreo, no hace falta causa para festejar. En vamos. Hay que tomar, vamos. Donde hay para comer y tal. más vamos. Entonces purir todavía se entiende. Pero Pesach, yo pensé así, mamá es algo, algo muy raro, muy curioso. Pesach es una de las fiestas más ilógicas que existe dentro del judaísmo. Y sin embargo, trascendió más que muchas otras mitzvot, más otras partes del judaísmo. Y eso es interesante investigarlo, ¿saben por qué? Porque si nosotros vemos que una fiesta trasciende, podemos encontrar el secreto de la trascendencia. Y al encontrar el secreto de la trascendencia, podemos aplicarlo para cualquier cosa que queramos trascender. Si tú quieres que tus atras, nietos lleven tal camino en tal cosa, puedes usar la estrategia de Pesach. ¿Cuál es la estrategia de pesa? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el secreto de que ha podido trascender tantos años? Por otra parte, Purim, yo así lo, lo estuve manejando. Purim es una cosa rara que los religiosos la respetan. Porque un rabino religioso serio, de repente, el martes en la tarde, ¿hasta ahora saben cómo estábamos? Qué bueno que no vinieron. <ríe> hasta daba pena. Está uno así, ya ni sabe uno lo que habla, lo que dice. Oye, este es el rabino, este es el jaján. Entonces yo diría, la fiesta de Purim es ilógica para los religiosos. Y la fiesta de Pesach es ilógica para los no religiosos. Y sin embargo, las dos fiestas las respetan los religiosos y los no religiosos. ¿Cuál es? Ese es el, esa es la comunicación, es el puente que hay entre Purim y Pesach. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está aparentemente lo encontré en la perashá de la semana pasada. La semana pasada, que es el primer Shabbat después de Purim, leímos dos Sefer, un Sefer normal, la perashá de la semana normal, y el segundo Sefer, leímos una perashá adicional. Cada año, un Shabbat después de Purim, se lee Perashat para. ¿Qué es Perashat para? Es una porción, una parte en la Torah donde habla de Pará a la vaca roja. Famosa vaca roja, seguramente habrán escuchado hablar de ella. Dice la Torah así, Zot jucat Torah. Esta es la ley de la Torah. Esta es la ley de la Torah. Háblale a los hijos de Israel y diles que tienen que tomar una vaca roja íntegra, que no tenga ni un pelito negro, y hacer todo un proceso, y con la ceniza de esa vaca roja se purificaba a todo aquel que había tocado a un muerto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver porque cuando llega Pesach, todos los judíos tienen que purificarse, porque en la fiesta de Pesach, sacrificaba un corbán Pesach, un, un sacrificio especial que todos los judíos del mundo tenían que participar en él y comer 30 gramos de esa carne. Hoy en día que no tenemos, comemos el aficomán, la última matá que se come al final, antes del carnazo don, el aficomán, ese es el zéjer le corbán Pesach. Recuerdo, pero en los tiempos que había de Tamirash, que se comía en vez de esa matá, se comía... La carne del Corban Pesajasal era obligación, hombres, mujeres y niños. Pero también era prohibición comerlo el que está impuro. Una persona que tocó a un muerto, o una persona que tocó a alguien que tocó a un muerto, se considera impuro. Y la única manera de salir de esa impureza es ¿ah? salpicándole la, la, la ceniza de parado, madre, la vaca roja. Y por ese motivo leímos esta perachá la semana pasada para recordar que ya llega pesa y tenemos todos que purificarnos. Ah, pero si ahora no tenemos van pesa, ah, ¿para qué tenemos que leer eso? Para avisarle a todos los judíos, se deben de purificar para pesa. Pero si no tenemos corbán pesa, ¿ah? ¿qué contestan ustedes? ¿Quién dijo que no tenemos? El año pasado no tuvimos. ¿Este quizá vamos a tener? ¿Alguien puede garantizar que este pesa no vamos a hacer van pesa? No decimos... Anima, amin, bemunah shelema, bebía ¿Conocen esta canción? ¿Mashiach, Mashiach? ¿La conocen o no? ¿Qué dice la canción? Yo confío que el Mashiach puede venir cada día. ¿Verdad vos, ¿Qué quiere decir? Que va a venir cada día. Puede venir mañana el Mashiach o esta noche. Y todos los judíos tenemos que prepararnos para hacer por pesa. ¿Cómo? Con o Entonces, esa es una explicación. ¿Ok? Y otra explicación que aunque no tengamos Beta Migdash, no tengamos Corban Pesach, la energía del corbán Pesach sí la tenemos cada año. Y para recibir esa energía necesitamos purificarnos, y aunque no tenemos la vaca roja, podemos purificarnos leyendo la allá de la vaca roja. Ok, todo esto a, la, a un lado. Lo principal que yo quería concentrarme es esto. Dice la Torah, Zot Torah, esta es la ley de la Torah. Paraduma esta es la ley de la Torah. La palabra juká, cuando dice juká, quiere decir que es algo ilógico. En el, en el judaísmo tenemos leyes que son lógicas, tenemos preceptos que no son ni lógicos ni ilógicos. Ponerte filín, son cosas que es mitzvah, no está en contra de la lógica, tampoco yo lo hubiera inventado solo, Dios ordenó, lo respeto, la mesuzah, eso no es ilógico. Pero hay jukim, jukim son cosas ilógicas. Okay. ¿Qué es ilógico? Por ejemplo, carne y leche. ¿Por qué? La carne, 100% kosher. Buenísima, muy buena carne. Por Kodesh. Mitzvah de comer carne en Shabbat. La leche, súper kosher. Mitzvah de tomarle comer leche en sabot Leche, kasher, bien, todo muy bien. ¿De repente los pones juntos? ¿Qué pasó? ¿Cómo de dos cosas buenas se hace algo malo? Es contra la lógica. No tiene lógica. La lana, vestirse una prenda de lana, no hay ningún problema. Vestirse una prenda de lino, no hay ningún problema, coche Mezclas un hilo de lana con uno de lino, taref. Shatnes. ¿Qué lógica tiene? Eso es contra. El... eso se llama hukim? Jok, Jok quiere decir, es que no entiendo, está en contra de la lógica. Otra de las cosas que es Joaquín es la paraduma, la vaca roja que leímos la semana pasada. ¿Por qué es contra la lógica? Dice la Torah que viene el Cohen y salpica la ceniza de la vaca roja al impuro. Y después que, después que le salpicó, al entrar en contacto con esa ceniza, se purificó ya está puro. Pero hay un problema. El Cohen que salpicó se hizo impuro. No, porque tocó la ceniza. Dice la Torah, todo el que toca la ceniza de la vaca roja, se hace impuro. Aquel que le salpican, se impurifica. Y aquel que salpicó, como la tocó, se hizo impuro. A ver, ¿cómo puede ser que el mismo material provoca dos cosas contradictorias? A uno lo purifica, y al que lo salpicó lo impurifica. Es una cosa en contra de la lógica. Y viene la Torah y dice, Zot Torah. Esta es la ley de la Torah. Dice rashi y comentarista de la Biblia, en Números, capítulo creo que 12, dice Rashi así: Mi umota olam monim Israel, porque los goim, los goim, monim, que es monim, provocan a Israel con esta mitzvah, los, los pudren, como si se dice, monim es como pudrir, pudren a Israel con esta mitzvah, les preguntan, mata a esba? ¿qué lógica tiene esta mitzvah? ¿Cómo es posible, fíjese a tal grado que el rey Salomón, el Rey Salomón que Amel, el hombre más inteligente de la historia, él dijo así, Amar tías yo pensé que yo era inteligente. El rey Salomón llegó a entender el motivo de todas las mitos de la Torah. Y cuando llegó a esta, dijo levanto las manos, profundizó, profundizó, buscó y buscó, y no encontró motivo. No encontró, dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que a uno purifique y a otro lo impurifique? No entiendo. Y se quedó así el rey Salomón. Dijo, todo entiendo menos esto. Esa mitzvá leímos el Shabbat pasado en la perashá Dice, por ser que los goín provocan al pueblo de Israel, los pudren, les dicen, ¿qué lógica tiene esta mitzvah?" Viene la Torah y dice, Zot Torah, esta es la ley de la Torah. gazarti, en lechar reshut la jarea. Yo estipulé, dice Dios, yo estipulé esta ley yo estipulé este decreto y no tienes permiso de cuestionarlo. No tienes permiso de censurarlo. Así es, punto. Así dice la Torah. Y aquí hay una pregunta. Si nosotros queremos darle una respuesta a los goín que nos provocan con esta mitzvah, o a los goín, o a la parte goysher que tenemos adentro a veces, cada uno de nosotros tiene una parte Goy adentro que se le pegó de haber este, de vivir tantos años entre Dregoy que de repente le surge, oye, ¿qué lógica tiene esto? Son preguntas que vienen de la parte Goy de uno. Y hay que darle una respuesta. ¿Qué respuesta le das? Así es, punto. Porque así dije. ¿Qué respuesta es esa? Autoritaria, exactamente, autoritaria. Moray bravotai yo, en este momento, en esta charla, no voy a dar una explicación más amplia. Tengo un cassette que recomiendo mucho que quiera escucharlo, está exhibido ahí afuera. Se llama El Sacrificio de la Lógica. Ese cassette es, ahí se explica con amplitud todo este tema, ¿ok? Ahí explico cuál es la lógica de hacerlo ilógico. La lógica de hacerlo ilógico, ¿ok? Explicando con lógica cuál es la lógica judía que nos lleva a cumplir cosas contra la lógica. Pero yo quiero ahora agarrar un punto más sentimental. Si una persona, vamos a tomar así, una persona quiere llegar al nivel más alto de acercamiento al Creador. El nivel más alto de todos eso está escrito en Maimónides, en Bajie, en Nachmanides, El nivel más alto que hay, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el nivel más alto? ¿Quién puede decir? El nivel más alto de acercamiento a Dios. Beatá et Adoná Sentir amor por Dios. Es el nivel más alto. Es una de las cosas más difíciles de llegar en la vida. Amor. Amor. ¿Qué quiere decir amor? Behol le va a con todo tu corazón, Ujol navsejá, y con todo tu alma Ujol no deja, y con todo tu dinero. ¿Qué quiere decir amor? Amor quiere decir... Cuando la persona está dispuesta a dar todo por alguien. Esa es la prueba de amor. ¿Ok? Llegar a amar a Dios... Es una de las cosas más... Una de las tareas más elevadas que existe... En el judaísmo. Es el nivel más alto de los profetas. El nivel más alto de los tradiquín. Que a eso... A eso... Tratan de llegar. Todo Yom Kippur, todos para llegar a Sukkot... A simjatola amor a Boreolam. Es lo máximo que hay. ¿Ok? Sin embargo... La persona puede preguntar, ¿cómo puedo yo llegar a amar a Dios? Si no siento amor por Él. No siento amor por Él. Una vez una mujer le preguntó a su marido, ¿ok? Demuéstralo que me quieres. Demuéstrame que me quieres. Porque ustedes saben que las mujeres, Baruch Hashem, son arqueólogas. ¿Saben que son arqueólogas? investigan, investigan, buscan, buscan. No, porque una vez me dejaste plantada, porque una vez... esto. Son señales que no me quieres. Entonces ya siempre así me enseñaron a mí cuando me prepararon para el matrimonio, me enseñaron que tienes que saber que la mu cuando tú llegas a tu casa, tu mujer puso un florero en la mesa a ver si le dices algo. A ver si dices qué bonito, y si no, no la quieres. Bueno, pues ya nos casamos, ya nos enamoramos, ya te mostré que te quiste, firmé en el quinista, juré ante el Terceber Torá demuestran así, Hashem, no va a entrar, no va a entrar en detalle en detalles, porque es así, ok, son temas un poco más amplios y más complicados, pero de todos modos, viene la mujer y le dice al marido, yo no estoy segura que tú me quieres, tú, como me dijo una vez este, una señora, le dijo a su marido enfrente de mí cuando vino para terapia, le dice, tú no me quieres, tú me necesitas, ¿está bien? Pero oye bien, a mí, me quieres dentro de lo que me necesitas. Porque si tú llegas a tu casa, el hombre, cuando, tú, cuando llega el hombre a su casa y la esposa le dice es que me siento mal, tengo calentura, lo primero que piensa el hombre es qué proyectos sociales se le van a cancelar. Que ya no va a poder ir acá, que ya no, no podemos salir con los amigos y qué va a pasar con este viaje. Oye, pero tienes que sentir que está un calentura y le duele, que te tiene que doler a ti también. Eso es lo último que piensa. Lo último que piensa. Ahorita nada vas a pensar cómo me perjudico yo del dolor de mi mujer. ¿Okay? Entonces eso no se llama amor. Entonces viene la mujer y le dice al marido, demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me amas. Entonces viene el marido y dice, te voy a demostrar cómo te amo. ¿Cómo te demuestro? Este pesa, te voy a llevar a un crucero. ¿La ves cómo te quiero? <risa> okay. ¿Esa es demostración de amor? ¿ah? ¿Sí? Para que veas cómo la quiero, mi mujer me pidió que la lleve. ¿Y la llevé? ¿La ves cómo la quiero? ¿La llevé a pasear? ¿Esa es prueba de amor o no? Sí puede ser, sí, sí es probable que sea prueba de amor. Pero ¿por qué no sirve esa prueba? Porque él también disfruta, porque él también la goza, ¿ok? Cuando cuando las cosas le nacen a uno y es natural y es normal y uno la pasa bien, pues es normal que lo hagas, eso no es prueba de amor. Sí puede ser que la quieras, pero eso no es prueba, ¿ok? Pero si tu mujer te dice, a ver, demuéstrame que me quieres, ¿cómo demuéstrame? Mañana a las 10 de la mañana tienes una cita con el de Liverpool... Para venderle, cancela la cita y llévame a mí a comprar un vestido, ¿ok? Eso es ilógico. Oye, oye, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a cancelar la cita? Tengo tres meses esperando la cita, voy a cancelar. Ah, ahí sí. Si el hombre está dispuesto, ¿ok?, a cancelar una cita importante o algo, y cuanto más ilógico es lo que la mujer le está pidiendo a su marido, más oportunidad es para demostrarle cuánto la quiere. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? ¿Ok? Es un secreto muy grande esto, un secreto muy grande. ¿Por qué digo este secreto? Esto sucede igual en la relación amorosa con el Creador, con el Creador. Muchas personas hablan de amor a Dios. Sí, yo por amor, mi Diosito, mi queridito, mi Diosito, ¿ok? Yo Dios lo que me pida, sí, yo hago la cena de Shabbat con toda la familia, me reúno la cena de Shabbat. Este es amor a Dios. Si sí, puedes de que es amor a Dios, pues la pasas bien, te vas al crucero, te reúnes con tu familia. ¿A quién no le gusta reunirse con su familia, que le des la mano y va a dejar en Bishmer? Pues es un ambiente bonito, no digo que está, está bien, es bueno disfrutar el Shabbat. Es muy bonito, pero no puedes comprobar con eso que quieres a Dios. Pero si tú vives en el piso número 18, ok, y viene Dios y te dice, ¿me quieres? Sí, ¿seguro? Súbete por escaleras pero está el elevador al lado, hará, me está abierto, y yo pago mantenimiento, pago mil pesos al mes por el elevador, y está ahí funcionando, y ya subió el boy, y él va a apretar el este, y yo, él... no, súbete por escaleras 18 pisos. Ahí, demuéstrame que me quieres. A ver, quiero ver si me quieres. Es que no me nace, eso sí que no me nace, eso no, no te nace, cuanto menos te nace, aquí está el punto, cuanto menos te nace, más prueba de amor es. Entonces, si una persona quiere hacer una terapia de amor, una terapia de amor, escuchen esto, es porque es, ¿qué tiene que hacer? Una persona que quiere querer a su esposa, quiere querer a su esposa, hay, hay hombres que dicen, la quiero querer pero no puedo, ¿ya? No, no, no puedo, no la quiero, pero la quiero querer porque es la mamá de mis hijos y no me quiero divorciar. Hay una terapia, ¿cuál es? Empieza a hacerle cosas ilógicas. Que para ti son ilógicas, que a ti no te nacen. Que ella las quiere. Porque siempre los hombres se quejan de eso. Es que el, yo soy muy bueno, pero mi mujer es, no se me pide cosas que no, no, no tienen, no tienen nada. Así pasa a veces. Es que no se entienden, no, no entienden, no entienden. Ok, ahí, ahí, ahí está el punto. Ok. Yo les voy a contar, yo sé que es difícil, es difícil para la persona hacer cosas que no entiende. Es difícil. Pero hay un secreto muy grande en la religión judía, que hoy en día ya la psicología moderna la está adoptando. Apenas, hace 10 años, cambió la psicología, cambió 180 grados. Hace, hace 50 años, desde los tiempos de, de Freud, de los tiempos de Freud, ellos decían que la persona para... La persona tiene que ser lo que es y cómo es. Ya, así es. Si él nació enojón, pues así es, ya, es, eres enojón. No tienes que cuestionarte, no sientas sentimientos de culpa, no sientas... Y si no te gusta a tu mujer, pues divorciar y buscar otra que te guste. ¿Qué, ¿Qué es eso de estar buscando, de adaptarte, no adaptarte? ¿Qué adaptar Ni adaptar. Ya, ¿no te gustó? Cambiar, compras. ¿No te gusta el carro? ¿Lo vendes? ¿Compras otro carro? Así la psicología. Los últimos 10 años yo he leído artículos. Han hecho un cambio de 180 grados. Ellos han comprobado y demostrado que la persona puede actuar como si fuera así, como si fuera que. Y esa actitud atrae ese sentimiento. Es decir, yo puedo actuar como si fuera que quiero a alguien, o yo puedo actuar como si fuera que soy una persona muy tranquila, por ejemplo, y con el tiempo me convierto en una persona tranquila. Yo soy muy enojón, muy corajudo, pero en mi actitud, cuando me enojo mucho, hablo calmado. Oye, pero ¿cómo, cómo es? ¿Te este, este traumas? No te traumas nada. Estás haciendo terapia, terapia de apaciguamiento. Y con el tiempo, al principio es duro, es difícil, es en contra de todo tu ser, pero con el tiempo te conviertes en una de las personas más calmadas del mundo. Yo conozco, eso se llama en hebreo, nasevenishma. Nasevenishma. el pueblo de Israel le dijeron a Dios cuando fueron a recibir la Torah, haremos y entenderemos. Primero vamos a hacer y luego lo vamos a entender. No vamos a esperar que lo entienda para, ¿por qué? Si yo tengo que entenderlo para hacerlo, entonces ya no es amor. Pues es amor a mi lógica, el respeto a lo que dice mi lógica, pero si yo hago cosas sin entender, después con el tiempo las voy a llegar a, a llevar a entender. Hoy en día la psicología, yo recibí hace unos, hace unas semanas, dos semanas, recibí por email, no sé quién me lo mandó, de repente me mandan cosas. Así gente que encuentra cosas buenas para que yo las aplique en mis conferencias. No sé quién, no vi el remitente, no encontré, no se veía bien porque era un artículo. Era un attach no sé, y a veces mandan virus, también uno le da miedo, no sé. Bequizur, les voy a decir lo que lo que contaba la historia. La historia cuenta así. Dice que un señor, pudo haber sido verídico o pudo no, no sé, pero el mensaje es poderosísimo. Un señor llegó con el rabino. Y le dijo, rabino, tengo un problema muy grave, muy, muy grave. ¿Cuál es el problema? Matrimonio. Mi matrimonio está quebrado. Tengo 20 años de casado y ya no puedo más, no puedo más. Le dijo, bueno, trata de arreglar, ya tratamos, ya fuimos, ya hicimos, ya fuimos con terapeutas, fuimos con psicólogos, fuimos con rabinos, tratamos todo y ya no se puede hacer nada, ya no se puede. No se... El rabino escuchó bien los argumentos dijo, pues la verdad sí, se entiende que tu caso ya está perdido. Y para eso nuestra religión admite el divorcio. Porque hay religiones que no lo admiten. En la Torah existe, existe la opción. Una vez dijo un jajama algo muy bueno. Dice, ¿cómo es el concepto del divorcio en el judaísmo? Es como una amputación. ¿Se puede amputar un miembro? ¿Se puede o no se puede? Depende. Ah, exactamente. Si no hay otra forma de salvar el cuerpo más que amputando, pues el doctor tiene obligación de amputar. ¿Ok? Existe la amputación cuando no queda otro remedio. ¿Ok? Pero imagínate si llega con un doctor y le dices, doctor, me duele un poco el pie, ven, no hay problema, ven, hasta lo corto, ¿ok? Marvin, ese se va a la cárcel, ¿verdad o no? Esos son los consejeros matrimoniales modernos. Apenas llega la mujer con un poquito de problemas, no hay problema. Tú tienes que sentir liberado. Cualquier cosa te separas y no pasa nada. Eso sí que no, esos esos van a la cárcel. Pero ya después de haber agotado todos los recursos, de haber hecho todo, todo lo imposible, y no se puede hacer nada, pues para eso la Torah dice, get, existe el get, ¿ok? Entonces el rabino le dijo, bueno, sabes que Roja, según los datos que tú me das, pues no queda otra más que divorciar. Dice, no la puedo divorciar. ¿Por qué? En el contrato de boda, de indemnización por divorcio, porque ustedes saben que cuando se firma bajo el es la que tú vas, ¿qué es la que tú vas? Cuando dice 5.555, no es algo en contra del mal de ojo. Olvídense, eso no tiene nada que ver con el mal de ojo. Es un contrato de indemnización que en caso de divorcio o viudez, el marido le tiene que dar, o del dinero del marido, se le tiene que dar a la mujer tanto y tanto dinero. Yo estuve una vez en una boda en Israel, que debajo de la boda. El papá de la mujer, ya estaba todo preparado, la boda ya estaba en el jajama a punto de darle el anillo. Vamos, van a firmar un millón de dólares, pide el papá. El papá de la novia no puso un peso para la boda. Pero él dice, yo quiero garantizar el futuro de mi hija. Yo no quiero que vuelva a mi casa. Un millón de dólares. Y el papá del novio dice, ¿estás loco? ¿Qué es que un millón de dólares en la que tú vas? Pues eso es lo que pido, ¿que acaso tu hijo la piensa divorciada a mi hija? Y le dijo, le dice, no, pero tampoco no se pone. Yo exijo eso. Y se puso así el pleito. Era un señor anticuado de Marruecos, no sé dónde venía el papá de la novia. Tenía esas ideas. Ya, lo quiero amarrar a, al, al hombre de por vida. Este, si, si se llega mal con mi hija, va a estar amolado de por vida. Que quiebre. Que la divorcie porque quiebre. Que se quede quebrado de por vida. De Gitzur, pleitos media hora bajo la jupá. Media hora. La jupá no empezaba. Todo el público esperando. No se arreglan. No se arreglan. ¿Qué se tiene que arreglar? Pues ahí está la jupá. Y tiene derecho. La novia... ¿Qué A mí si no me pones eso, no me caso. Pues Así estaba la cosa. ¿Y saben cómo terminó? Le, le puso porque le puso y porque le puso. Después fue muy trágico el final de esa pareja. El hombre falleció en un accidente de tránsito y la dejó viuda con tres hijos y embarazada del cuarto. Eso fue, está, eso no sé si está relacionado o no, no quiero ahora mezclar cosas, ¿ok? Pero yo estuve en esa boda, yo conocí el caso de cerca. Vamos a volver al caso de la otra persona. Llega con el rabino y dice, divorciala, no puedo divorciarla, porque si la divorcio, me quedo en la calle y me quedo desnudo y tengo que trabajar toda la vida para pagarle la indemnización. Lo legal que está ahí en la Torah y que está, está legalizada con antenotario y entre todo. Entonces, ¿qué hago? No, a ver, ¿qué hago? A ver, explíquenos ustedes. Vivir con ella es un infierno. Como dijo el rey Salomón, más vale vivir en una casa sin techo que bajo un techo con una mujer mala. ¿Okay? Así dijo el rey Salomón. Entonces vivir con ella es un infierno, ¿ok? Divorciarla es una es la quiebra, ¿ok? Seguir así no se puede. Entonces ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Estaba desesperado. Rabino, por favor, usted que es sabio, déme un consejo, un consejo. El rabino pensó, pensó, pensó y dijo: Mira, la única solución que veo para tu caso, la única, no hay otra, es envenenarla. <risa> la única. <risa> si de veras es tan mala, tan, tan, tan mala como tú dices, merece que la hagas desaparecer. Pero elegantemente le pones menos en la sopa y ya. Ya se resuelve el problema. Te deshaces de ella y no te cuesta. Te va a costar el entierro nada más. El da eh, todo eso, ¿ah? No, porque él dijo que es una maldita, es una esta, entonces ya merece la pena de muerte, no sé qué. Okay. Bueno, de quitar, así le dijo el rabino. Le dijo, ¿sabes qué? Es la única solución, porque no hay otra. Vivir con ella, no divorciarla tampoco. Seguir así no se puede, es un infierno, todos están sufriendo. El suegro sufre, la cuñada, los hijos sufren, todos sufren. La única forma es envenenar. ¿Está bien? Le dijo el rabino, pero hay un problema. Hay un problema. Cuando una mujer muere en esas circunstancias súbitas, y misteriosas, al primero que investiga la policía es al marido, y principalmente si se sabe que el caso que había problemas entre ellos. El primer sospechoso de asesinato vas a ser tú. Y ya sabes, cuando empiezan a investigar no te sueltan, te detienen, y es un relajo. Entonces, ¿qué, entonces, qué consejo me está dando? Dice, mira, podemos hacer un plan así, porque tiene que ser muy secreto entre tú y yo. Ok. <risa> Dice, como todos saben que ustedes se peleaban y se llevaban mal y todo, el primer sospechoso que vaya a la cárcel va a ser tú. Entonces tú tienes que ahora, durante un año, empezar a fingir como que la quieres. Traerle flores y ir abrazados por la calle, vestirla, llevarla a paseo. Empezar a hacer un cambio de 180 grados. Pero fingir todo durante un año para como que la gente diga, oye, mira, es una pareja ejemplar. No hay como ellos, mira cómo se llevan, mira cómo se quieren para que el día que la envenenes,
1: lo útiles. ...súbitas
0: y misteriosas, al primero que investiga la policía es al marido, y principalmente si se sabe que el caso, que había problemas entre ellos. El primer sospechoso de asesinato vas a ser tú. Y ya sabes, cuando empiezan a investigar no te sueltan, te detienen, y es un relajo. Entonces, ¿qué consejo me está dando? Dice, mira, ¿podemos hacer un plan así porque tiene que ser muy secreto entre tú y yo? Ok. <risa> Dice, como todos saben que ustedes se peleaban y se llevaban mal y todo, el primer sospechoso que vaya a la cárcel va a ser tú. Entonces tú tienes que ahora, durante un año, empezar a fingir como que la quieres. Traerle flores, ir abrazados por la calle, vestirla, llevarla a paseo. Empezar a hacer un cambio de 180 grados. Entonces, pero fingir todo durante un año para como que la gente diga, oye, mira, es una pareja ejemplar, no hay como ellos, mira cómo se llevan, mira cómo se quieren para que el día que la envenenes, lo último que puedan pensar es que tú la hiciste. Ok, lo último, el último, porque tanto que la querían, mira cómo se abrazaban, cómo es imposible, ni siquiera se les pueda ocurrir que el marido haya hecho esto. Esa es la única forma que te puedo ayudar para que puedas deshacerte de ella envenenándola dentro de un año. Él le pareció, dijo, qué rabina inteligente tenemos en la comunidad, dijo así, la verdad, le pareció muy, muy buena la estrategia, y vámonos. Salió de casa del rabino, ¿a dónde se fue? A la joyería, a comprarle una joya a su esposa. Fue él, entró a la casa, le dijo, mira, hablé con el rabino y me dijo que yo estoy muy mal, yo te tengo que respetar, que tenemos que querer, te tengo que querer más, toma, aquí está. Tu... Ay, gracias, mi vida, un beso, no sé qué. Al otro día, flores, rosas, y aparte, a ver, ¿qué quieres que te lleve? ¿A dónde quieres que te lleve? Ahora quiero que me lleves a Miami, vamos a Miami, no Y ahora, ¿qué más quieres? Y esto, y... quiero que vengas a comer a la casa todos los días, vengo a comer a la casa todos los días. ¿Qué más? Que me, que, que me abraces en la calle delante de todos para que todos vean que me quieres. Está bien. ¿Qué más? Todo, todo, todo lo que ella pedía, todo. Quiero cuando camines conmigo que no voltees a ver ninguna otra mujer más. Que a mí. No volto a nadie. Tú, tú tú y tú nada más. Llevaba la foto de ella por todas partes. <risa> todo, 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 todo. todo. El, el plan estaba funcionando muy bien. Sí, sí. Pasa. Pasa el año. Pasa el año. Y el rabino está esperando que llegue este a pedirle la pastilla del veneno. ¿Ok? La que, la que le va a echar a la sopa. ¿Ok? El señor no llega. Pasa año, año, dos meses, año, seis meses. Después de dos años el rabino se encuentra con él en una fiesta. Dice, oye, ¿no has venido por, ¿no has venido por el veneno? ¿No, ¿Qué pasó? Con...? Dice, no, es mi vida. Y a Ay, a Hayati, es la mejor mujer del mundo. No hay como ella. No hay... Ay. Nace Benishma, actuó, fingió un año como si fuera que la quiere y al final de veras la quiere. Eso es el, ese es el secreto número uno del judaísmo. Actúa como si fuera que quieres a Dios. ¿Qué hace una persona que está desesperado por Dios? Maimónides dice que la persona tiene que llegar a amar a Dios igual como el amor de un hombre a una mujer. Como el amor, esos amores de románticos de desesperación, que no puede dormir, así te, que se levante uno de repente a las tres de la mañana y brinca ¡Bronan, Dios, Dios! Así así, te, así te tendría que ser casi, casi el amor, así dice Maimonides, que así dice, que duerme con ella y se levanta con ella y, y trabaja con ella y de todo el tiempo se mente a la mente el amor a Dios. Es muy difícil, muy difícil. ¿Quién puede llegar a esa categoría? La única manera de llegar a esa categoría, ¿saben cuál es? La única. Es que la persona actúe como si fuera que, ¿qué hace una persona que está enamorado? Lo que el otro le pide es el Inca, que que quiere saber de ella? Así, ok, eso es moray bravotai, ese es el secreto. Quiero que sepan una cosa. La fiesta de Pesach, si ustedes quieren saber por qué ha trascendido en la historia, ¿por qué? Porque nuestras abuelitas y bisabuelas, tatarabuelas, desde un mes antes de Pesach decían, Espérate, no pongas aquí, ya viene pesa, ya viene pesa y ya viene pesa. Ya, faltan 30 días para pesa, ya pesa. Ya tienen un mes antes hablando de pesa. Y limpian y tallaban las paredes y limpiaban las sillas. Así. Y uno dice, bueno, pero la silla no tiene jamés, Quizás se le pegó algo ahí de rosca en la silla. ¿Quién se puede pegar? Pero así, así eran nuestras abuelas y bisabuelas Esa, Todo este relajo, todo ese movimiento que se hacía antes de pesa, por si hay una migaja, es lo más ilógico que existe en el judaísmo. Lo más ilógico. Y como es tan ilógico, eso genera amor. Porque una persona enamorada hace cosas ilógicas. Y una persona que hace cosas ilógicas se enamora. Ese es el secreto que quería transmitirles a la noche de hoy. ¿Verdad, Nosotros tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber cuál es la lógica de hacer cosas ilógicas. La lógica es muy sencilla. ¿Por qué la persona. Cuando tiene en quién confiar... Por ejemplo, el Marshall, Un ejemplo... Una persona llega con el doctor... El doctor me duele acá... Me duele allá... El doctor la receta le dice... Mira... Tienes que tomar... Cada ocho horas esto... Y cada seis horas esto... Y después tienes que ir acá... Y una semana no comas esto... Y tres semanas haces esto... Y dos semanas... ¿Qué lógica tiene? ¡Te cambia todo el doctor! Sin embargo, vas a la farmacia... Como un corderito... Por favor, me da esta... Me da la otra... Y el farmacéutico le pregunta al paciente... ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo para qué? ¿Para curarme? ¿Quién dijo que esto lo va a curar? Pues el doctor. Oye, quizá el doctor te está engañando. Quizá te está mintiendo. ¿Qué dice uno? ¿Cómo crees? ¿El doctor va a engañar? ¿El doctor tiene algún interés? ¿Ustedes conocen algún doctor que tiene algún interés? ¿Qué interés puede tener el doctor? Ustedes saben que cada año los doctores cambian de recetas porque cambian los contratos con laboratorios. ¿Sabían eso? Pregunten si es cierto o no es cierto. A mí me contó un doctor muy famoso de México, no quiero decir su nombre para que no lo vayan a demandar. Me contó, dice, una persona quiere promover un producto que es nocivo para la salud. Un comerciante va con un doctor, los doctores necesitan dinero, y le ofrece un millón de dólares para que escriba un artículo en las revistas más importantes del mundo de que este producto es muy bueno para tal y tal y tal cosa para la salud. Y el doctor escribe el artículo el comerciante gana 5 millones y un millón va para el doctor. Y dice, esas son cosas conocidas en el mundo de la medicina. Y sin embargo, con toda esa corrupción que hay, me dijo una vez este mismo doctor, se si quiero que sepa que la corrupción más grande está en los hospitales. Y me dijo, pues se puede morir el paciente por problemas de competencia entre doctores. Pide una opinión. Cuando ves que se te complicó la cirugía, llama a un doctor bueno que es tu competidor y dile a ver qué me ayudan a salvar a este paciente no no es ética la ética profesional el doctor no puede llamar a otro doctor a su competidor para que le dé una opinión y el paciente por la ética profesional que se muera el paciente me dijo la corrupción más grande que hay así me dijo este doctor dice es la única diferencia del hospital al centro ¿sabes cuál es? que en el centro es corrupción con trapos y aquí es corrupción con vidas a costillas de vidas ahí se pierde dinero o ropa y aquí se pierden vidas Okay. Y sin embargo, con todo y todo que sabemos que todo es comercio, la persona va al doctor como corderito, casi, casi endiosamos al doctor. Es que el doctor me dijo, el doctor me dijo. El doctor Tú ves a gente que habla del doctor como Moshe Rabelo, como si fuera que es un ángel el doctor. El doctor, habla al doctor y dile al doctor y pregúntale al doctor. y Doctor, ¿qué doctor? El 80% de las cirugías que se hacen en Houston, esto lo leen así que demanden las selecciones. El 80% de las cirugías que se hacen en Houston son innecesarias, de carácter experimental. Doctor. Y uno confía, uno confía. Una vez preguntó un jajam, dice así, ¿por qué la persona cuando va a hacerse una cirugía, investiga quién es el doctor, cuántas veces operó, cuántas veces dejó muertos a pacientes en el quirófano? Entonces, investiga uno. Y si te dicen, es la primera vez que va a operar, ¿Ah? Pero si todos los doctores tienen que operar primero, sí que pruebe con otro, no conmigo, ¿ok? que <risa> quiere ser, quiere ser este experimental, ¿verdad o no? Preguntó el jajam, el Kanievsky el staipel, el Rav Kanievski, dice, ¿por qué cuando una persona va a viajar en avión, no pregunta quién es el piloto? A ver, todos los pilotos tienen su primer vuelo comercial. ¿Es verdad o no es verdad? Vuelan 100 horas no comerciales, así es el examen para poder, tienen que volar 100 horas no comerciales, y después, por primera vez, un vuelo de mexicana, México-Nueva York. Primera vez. Entonces, ¿por qué cuando vas a viajar con mexicana preguntan, a ver, por favor, quiero saber cuál es el récord es de este piloto? ¿Cuántos vuelos hizo? ¿Cuántos aviones estuvieron por caer? ¿Cuántos choques? ¿Cuántos accidentes? Uno sube al avión con mexicana, mexicana de aviación. Dijo el jajá porque en el avión, porque en el avión no investigas tanto, porque en el avión el piloto viaja contigo, y en el quirófano el doctor no se va contigo, si el doctor comete un error, ¿quién paga el pato?, el paciente, en el piloto, tú sabes que el piloto quiere vivir también, entonces como el piloto quiere vivir estás seguro que como él quiere vivir va a cuidar mi vida también, pero el paciente una vez le dijo... Cuando el papá tenía que operar... Una vez de la hernia... Estaba en el quirófano... Estaba pálido... Pálido... Le dice el doctor... Señor, ¿por qué está asustado? Usted no va a hacer nada... Yo voy a hacer todo... Usted nada más... Usted nada más ponga el cuerpo... Le dice... Usted nada más ponga el cuerpo... Yo hago todo... Justamente por eso estoy asustado... Porque a usted si pasa algo... A usted no le pasa nada... Usted hasta va a cobrar también su cirugía... Inclusive... Entonces volvemos otra vez... La persona sin embargo... Con todo eso que sabemos todo eso, uno va al doctor, le da receta, confía, va a la farmacia, compra, gasta. Y de repente le preguntas, oye, y ahora por qué no comes eh, carne? Es que el doctor me dijo por el colesterol. Porque... Y ahora por qué estás tomando esto? Es que el doctor, el doctor, 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 doctor receta. Parece, parece diez mandamientos. La, la receta del doctor la respeta como los diez mandamientos. ¿Quién? El doctor, ¿ok? Viene Dios y dice, ani hashem rofeja yo soy Dios, tu doctor. Yo soy Dios, tu doctor. Nada más con una diferencia. Yo sí no tengo ningún interés. Yo no necesito nada de nadie. Yo no necesito que me paguen la consulta ni la visita. Yo no necesito nada. Yo soy tu doctor, que lo único que quiero es que estés sano. Lo único que quiero es que te vaya bien. Lo único. Entonces, ahora sí confía en mí. Si confías en el doctor físico, sabiendo que tiene intereses creados, no vas a confiar en aquel doctor que no tiene ningún interés creado? Ah, ¿y por qué cuando el doctor te receta no investigas? ¿Por qué no investigas si esta medicina me va a curar? ¿Sabes por qué? Porque tú dices, yo no entiendo nada de medicina. Yo no estudié en la facultad. El doctor sabe. El doctor estudia El doctor sabe. El doctor sabe. Dios también sabe. Así como confías en el doctor y no investigas. No... Yo tengo, yo tengo un, eh, un CD que me regaló un alumno mío que le edita el libro. Hay un diccionario de especialidades farmacéuticas. PLN se llama. ¿Lo conocen? Ahí están todas las medicinas de México con sus nombres, nombre de laboratorio, para qué sirve, contraindicaciones, cuánto cuesta. Todo, todo, todos los datos de cada medicina. Está en, como sección amarilla está, y aparte me lo dieron en CD. Entonces yo pongo, me duele la cabeza, dolor de cabeza, están en todas las medicinas que hay. ¿Puede funcionar así? No puede funcionar así. porque Si tú no eres experto en medicina, no puedes agarrar un libro de recetario y, re y autorrecetarte. Porque el chiste es saber el diagnóstico, saber exacto. Dios Boreolam es el doctor infalible, el doctor que sabe diagnosticar. ¿Conoce? ¿Por qué conoce el diagnóstico? Porque él fabricó a este cuerpo, él fabricó a este alma. Cuando la persona sabe que tiene en quién confiar, que tiene en quién confiar, eso le genera una tranquilidad y una alegría, una alegría muy especial, muy especial. Yo les voy a decir, estaba muy en duda yo el tema de la charla de hoy, diez minutos antes de la conferencia decidí este tema. ¿Por qué? Tenía un problema con Internet. Yo vivo mucho de Internet porque todos los emails, la gente me manda email casi 10, 15 emails diarios. Tengo que contestarlos. Algunos son para consejos, otros son para pedidos de libros, agarrar de Pesach, Max Dorim. Todo el tiempo tengo que estar en comunicación. Tres, cuatro veces al día abro mi email. Desde las seis de la tarde estoy tratando de abrir y no puedo. Abro el email y dice no, no, eh, página, esta página no se puede abrir y no sé qué. Busqué con Internet Explorer, busqué con Outlook, busqué con, con to, busqué todas las formas que creo que puedo abrirlas de otra manera y el Internet funciona bien, la navegación funciona bien, email no puedo bajar, correo electrónico no puedo bajar. Estoy preocupado y yo tenía que recibir dos, tres urgentes cosas que mandé y tenía que contestar. No sabía sé qué hacer. Entonces empecé a tocar un poquito. ...la configuración del Outlook, los, ok... ...tengo el Outlook los Express... ...puse opciones de internet, opciones de conexión... ...cambié Proxy, Pop3... ...no, no entiendo nada... ...son lenguajes... Eh, ...tipo de servidor, Pop3, Pop3... ...puse Pop4, dije a ver si Pop4... ...de kitur, cada vez que iba cambiando... ...se me complicaban mal las cosas... ...ahora ya ni se abre, la computadora quedó parada... ...entonces quise regresar a como estaba antes... ...y ya no podía, ya no me acordaba... ...porque no anoté como estaba escrito antes... Una angustia estuve, perdí hoy 3, 4 horas nada más tratando de cambiar la configuración y cada vez me enredaba peor. Porque no, el que no sabe, pues no sabe. Yo no conozco configuración de internet. Si tomo un curso quizá va a saber, pero no conozco. Ya después, pero yo soy muy orgulloso así, me gusta ser autodidacta. Pero ya me rendí, levanté las manos, 10 minutos antes de la conferencia, marqué a soporte técnico. Marqué a soporte técnico. Trabaja 365 días del año, menos Shabbat Menos a porque es de Yodin, la, la, la esta. Marcado por el como atendió el señor. Y se métase a tal lugar, clic, habla acá, clic. ¿Cómo dice ahí eso? Cámbiale, ahí póngale que sí, aquí póngale que no, aquí por, clic, 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 bajé, a la quefa. En tres minutos resolví, pero saben cómo yo me sentía cuando estaba conectado con él, cuando estaba dando por el teléfono con él, yo hacía, yo hacía clic sin preguntarle. Entonces, ¿y por qué clic aquí? ¿Y ¿Por qué clic allá? Te estoy diciendo, en ese cuadrito ponle clic, el otro quita el clic. ¿Por qué? Porque él sabe, porque él, eso es, eso es, ok, es lo que nos dice Dios, haz clic en la matcha, haz clic en el maror, quita el jamed, pon esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él sabe, Entonces, tú, tú conoces de, de alma, tú entiendes cosas, eso le da a uno mucha tranquilidad. Cuando estás conectado con el soporte, nosotros los judíos estamos conectados con el soporte técnico, este es nuestro soporte técnico, el Jumash, la Biblia, la Torá. Este es soporte técnico. Cada cosa que tienes, a ver, ¿y ahora qué se hace? Ahora, clic feeling clic tal led, clic, llega viernes a la tarde, clic, encender velas de Shabbat, clic, <risa> clic, 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 y resultado, felicidad. Así es, es increíble. ¿Pero cómo me, cómo esto me va a dar felicidad? ¿Cómo el Shabbat, cómo el Pesach? Yo entiendo cómo. Yo soy yo, yo, el fabricante de almas, él fabricó almas. Él sabe el diseño del alma y él sabe que este día no subir en elevador y no subir en coche y no fumar, este día trae alegría. ¿Cómo no se sé? Pregúntale a él. Si toma un curso de cabalá, hay cursos. Sí puede uno tomar cursos. De internet también se pueden tomar cursos y te puedes convertir tú mismo en soporte técnico. Pero mientras no lo has tomado, habla a uno experto y pregúntale a ver, ¿y ahora qué se hace? Una vez me un joven aquí en México, yo tenía los jueves un curso para universitarios un grupo de jóvenes y jovencitas universitarios, todos los jueves de la noche. Después vinieron los bailes de la vil y echaban a perder el curso. Así fue, y desde ahí ya no se restauró otra vez. Capata o Pero un joven muy inteligente, muy así, muy preparado, eh, que estaba estudiando medicina, estaba en su tercer o cuarto año de medicina, hasta venía a veces con su con su uniforme, bata médica y esto... Me preguntaba preguntas interesantes, que si se puede hacer pruebas con ratones, según la Torah está haciendo sufrir al animal, si la Torah prohíbe hacer sufrir al animal. Así, preguntas muy interesantes relacionadas con la medicina. Me pidió libros de Maimónides. Un día, así, hablando un poco de religión, casualmente hoy en la mañana me mandaron saludos de él. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Una persona lo vio, le dijo, mándale saludos al Rabino. Muy, muy, muy educado el muchacho y todo. Un día, hablando así de temas de religión en la charla, dice, Rabino, pues, la verdad, la verdad, la vida religiosa es una vida muy, muy cómoda. Una vida muy cómoda. ¿Por qué? Pues usted no tiene ningún problema. Usted sabe, se levanta a la mañana, se pone feliz, se pone talés, luego tiene que hacer esto, antes de comer y se ve la jala. Usted tiene todo marcado. Pues, ¿qué chiste tiene? Así me dice. ¿Qué chiste tiene? Es una vida que está todo marcado. Le dije, tú ya, ya no te entiendo. Si te la pongo difícil, te quejas que es difícil. Y, si, y luego te quejas que es muy fácil. Si es muy fácil, no tiene chiste. Tenemos que saber que es una cosa... Maravillosa, porque el Yehudi, si ustedes me preguntan a mí, Shaul Malek, ¿qué vas a hacer en el año 2022, en la fecha 19 de abril, que toca Pesach? ¿Qué vas a hacer? Yo le digo, te digo, a la mañana me voy a levantar aquí muy temprano, luego voy a hacer lo del Kidush de los primogénitos, luego voy a ir a quemar el Hamed, Después en la tarde voy a ir a saludar a mi suegra. Después porque es mi fa por pesa no sé qué. Un ejemplo, ¿ok? Después en la noche voy a ir a hacer el ceder, voy a comer matzá, voy a tomar cuatro copas. Te digo exactamente el cronómetro con segundos. Te digo qué voy a hacer en el año 2022, el día 19 de abril. Desde ahora te lo digo. ¿Y qué vas a hacer el viernes en la tarde del 28 de julio del año 2034 si Dios te da vida? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A qué horas oscurece seis y diez. Ocho minutos antes de las seis. Voy a encender las velas de Shabbat. Pero antes me voy a meter a la tebilá, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a poner la mesa, voy a poner el vino. Luego voy a llegar, voy a hacer el kiddush. Luego voy a, voy a bailar el shalom alején con mi circo. Todo, exacto, todo marcado. Eso le da a la persona una tranquilidad muy grande. ¿Por qué? Porque estás conectado al soporte técnico todo el tiempo. Cuando estás... Con, ¿Sabes cuándo la persona se equivoca? Cuando la persona es orgulloso y quiere experimentar. Dice, yo no le hablo al soporte técnico. Yo configuro mi computador. Configúrala. Configúrala. Yo apenas, tengo dos años usando Windows 98. Y apenas hace un mes me compré el manual. Dije, ya está. Ya está, ya 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 me rendí. Porque la computadora lenta. Compré la computadora más rápida del mercado. La más cara de todas. Y está más lenta que la vieja que tenía hace cuatro años. Algo está mal. Algo. Y yo pruebo y pruebo. Y cada vez se pone peor la computadora. Fui compré un manual. Se llama... Windows 98 en 24 horas. 24 horas, es decir, son 24 clases de una hora. Y empecé a estudiar clase por clase, como un niño chiquito. Eh, pr primero yo dije, no, yo soy avanzado, empecé de la clase 10. Okay. Así es, es que somos orgullosos, todos somos iguales. Después dije, no, 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 voy a empezar de Bereshit. Así dije, Bereshit, nada. Okay. Agarré capítulo 1, ¿qué es Windows? ¿Para qué se hizo Windows? ¿Cuál es el, el objetivo de Windows? ¿Cuáles son las raíces? Está... O sea, ahora aprendí. De repente... Y si hay, una, hay un icono que se llama Mi PC. Ese icono muchos lo ignoran, pero ese tiene muchas ventajas. Ábrelo y te voy a enseñar las cosas que puedes hacer para mejorar el funcionamiento. Empecé a probar. Gané, Eden. Gané, Eden. Probé una función. Mira, qué fácil. Con un clic tan chiquito se podía resolver todo. ¿Cuál es todo el problema? El orgullo de la persona que quiere ser auto. Quiere ser? No, yo no quiero que me enseñen. Yo sé soy, yo soy todo solo. Conéctate al manual. Conéctate al soporte técnico y vas a ser feliz. Yo estoy feliz de la vida, créeme lo que... Desde que compré el manual, una semana lo compré, exactamente ocho días. Un día antes de Purín. Desde que lo compré, me siento otro. Cada vez siento que tengo un apoyo. Si tengo un problema, yo trabajo con programas de MS2, ahí te explica las complicaciones que pueden haber y cómo hacer para resolverlas. Haces y de verdad se resuelve. Y todo es muy fácil, un clic acá, un clic allá, se resuelve todo. Nada más, no, te, no seas orgulloso. Si no, seas, no eres experto en la materia pregunta, consulta, usa los manuales usa el soporte esa es para mí, a mi parecer esa es la conexión que hay entre Purim y Pesach si la semana pasada Purim en la tarde martes en la tarde, tres de la tarde lo que menos se me antojaba era tomar una copa de vino lo que menos se me antojaba tenía el estómago del ayuno de ayer, todavía revuelto y todo, de repente ponte a tomar ¿qué tomar, mi tomar? yo y yo soy rabino, tomar delante de la gente Moaed, Moharam. ¿qué va a pensar la gente? ¿qué van a decir? ¿qué viene? por primera ¿qué piensan? hoy en la mañana yo me metí a la, a la Tevilá y escuché, escuché dos, dos, dos Igir hablando, un Igir nuevo que tengo y el Igir viejo mejía. Y le pregunté al Igir nuevo, oye, ¿por qué estaba disfrazado el rabino? Y le yo ¿por qué estaba disfrazado el rabino el día de, de, de ese día que vinieron aquí la gente? Porque estaba mareado el Igir. Primero vio que vinieron todos a rezar, o okay, que en ayunas de la noche, todos, todos estaban así serios, escuchando la megilá cada letra, de de repente se van, al otro día vienen otra vez a rezar, sacan el sefer, parece yom kippur. De repente en la tarde vienen, ponen la mesa, pero, no, no, está, se volvió loco el goy, se volvió loco. Ok, si alguien me pregunta a mí, entonces Mejía le contestó al goy, le dijo, Mejía es el goy antiguo, le contestó al goy nuevo. Dijo, es una fiesta, que esa es la manera que ellos lo festejan. Ellos eh, lo festejan disfrazados, No sabe la explicación por qué no disfrazan. Pero eso se ve feo, que es rabino disfrazado, tomando. ¿Saben cuál es la respuesta? Le voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta es que nosotros nos comunicamos a soporte técnico y dijo que ese día hay que hacer clic aquí. Ese día es un día de tomar vino. Punto. Clic. Y eso, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que somos soldados. El soldado acata órdenes. El soldado, imagínense un soldado, ok, que viene, viene al ejército y el comandante le dice, bueno, ahora ve allá y dispara. Perdón comandante, ¿por qué? ¿Por qué voy a disparar? Mujarán, no es una lástima. Señor, a, a la cárcel, que es el comandante? Un soldado tiene que acatar órdenes o una, si tienes una empleada ok contratas una empleada para tu negocio le dices le dices tráigame un café por favor le dices señor poquito café? ¿no es mejor un té o algo así? por la tarde okay. a los dos días no despides ¿por qué no? señor dame café y no, más, no preguntes ok haz esto y no preguntes nosotros somos soldados de Dios pero soldados fieles ¿por qué somos soldados fieles? porque sabemos que no somos expertos en la materia él tiene toda la informática él tiene toda, todos los datos y él no se equivoca y él no tiene ningún interés. Eso es purina y Pesach. Esa es la comunicación que hay entre purina y Pesach. Si nosotros queremos garantizar el amor a Dios, tenemos que hacer actos de amor aunque no los entendamos. ¿Por qué? Porque al hacer esos actos con el tiempo, la fiesta de Pesach, la fiesta de Pesach tenemos, si queremos que nuestros hijos amen a Dios, tenemos que volver a esa tradición de hacer mucha hacer mucho ruido de la fiesta de Pesach. Desde hoy, esta noche llegando, mañana, mañana, oye, te vas a la escuela, vete, mi hijo, porque ya sabes que viene Pesaj. ¿eh? Y cuando llega, llévate el lunch, estos es de Pesach, y cuídate, no entres al cuarto porque ya estamos limpiando para Pesach. Pesach, Pesach, pues, mételo y mételo, y todo eso va a entrar en la sangre. Que tengamos el Zehut, que, sí, que tengamos el Zehut todos nosotros de esta fiesta, tener este año un Pesach, de Yerushalayim, en Yerushalayim, y Yerushalayim, en Yerushalayim.
1: Gracias por su atención a este shiur del Radman. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de ShemTob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhajá del día.